0: Boa noite família Boa noite, dá um forte aplauso a Jesus aí Glória a Deus Aleluia Boa noite para você que está em casa Que Deus possa falar O teu coração também Vai tirando todas as coisas que estão te distraindo Aí na tua casa e preste atenção Para de pular de Youtube em Youtube Procurando pastor melhor Para com essas coisas aí Fica vendo a gente aí quietinho que bom que vocês estão aqui, amém? Sim. Onde é que estão as mulheres aqui dessa igreja? As mulheres estão até com medo de passar por mim, né? Daqui a pouco elas passam assim, ó oh, pastor, a minha inscrição está aqui, ó. A minha inscrição está aqui, pastor. Vou dizer uma coisa para vocês, a gente ainda tem vaga, isso não é bom. É bom por um lado, mas não é bom pelo outro. Hoje de manhã eu estava conversando com a igreja e falei o seguinte. Você sabe quantos finais de semana tem num ano? Quem sabe? 52 finais de semana tem no ano. E você vai pegar um final de semana desse e você vai participar dessa conferência, mulher. De repente você falou assim: Ah, mas eu vou sair, eu vou passear, eu marquei uma viagem, ah, eu sei lá. Tem alguma coisa que você marcou, alguma coisa que você inventou para esse final de semana. A gente tem uma conferência de mulheres no ano. Ou seja, tem uma oportunidade em 52 para você receber algo específico para a tua vida. De repente você pode pensar assim, não, mas está tudo certo, está tudo bem, está tudo equilibradinho. Essa é a maravilha de você pertencer a esse nosso Deus. Ele toca em áreas que nós nem percebemos que nós precisamos ser tocados. Ele fala coisas que nós não imaginávamos que nós precisaríamos ouvir. Essa é a maravilha de pertencer ao Senhor. Então eu quero dizer para você, mulher, cancela tudo que você pode fazer ou todos os teus planos. E pega desses 52... Esse final de semana... E participa dessa conferência... Nós vamos ter aqui quatro mulheres... Que vão trazer quatro palavras poderosíssimas... De sexta a sábado... Curtíssimo... E intenso... intenso demais... E bem curtinho... Sexta à noite... Sábado o dia inteiro e à noite... Vai ser incrível... Hoje à noite a gente vai continuar fazendo inscrição... Aqui na nossa store, Ali na Nações Store, Na nossa loja... Pode fazer também de forma online... Pelo endereço que está ali online, tá? Então, assim, faça correndo a tua inscrição e venha viver um tempo de sobrenatural. Amém, mulheres? Amém? Todo mundo entendeu? Senhorão? Hum, glória a Deus. Estamos vivendo um tempo é, desse mês, né? Falando a respeito de originalidade. E a conferência vai ser o ponto alto, né? Os homens não vão participar do ponto alto desse mês, que vai ser a conferência, originais. Mas nós temos falado sobre originalidade E essa coisa de voltar à eternidade De volta à eternidade Voltar os nossos olhos Para aquilo que de verdade interessa é o, é o que está mexendo com a gente esse mês Então a gente não pode simplesmente ignorar Aquilo que o Espírito Santo está falando aos nossos corações E Deus está falando de verdade Coisas específicas A respeito de céu e de eternidade, querido e nessa palavra de hoje, o Senhor foi construindo no meu coração e trazendo algumas histórias, e trazendo algumas lembranças, e deu esse tema aqui para mim, para eu ministrar para você. O tema é, de volta para casa, de volta para casa. Você precisa ter essa, você precisa criar essa expectativa, você precisa ter essa convicção, você precisa entender que nós não estamos indo, nós estamos voltando. Nós estamos voltando para de onde nós saímos, que é para a presença de Deus. Então muitas vezes a gente, sei lá, numa conversa ou outra a gente fala de, ah sei lá, eu estou indo para o desconhecido, não, não. Se tem um povo que não está indo para o desconhecido é o cristão, porque ele está voltando para a sua origem, ele está voltando para o braço do Criador que virou o Pai, que se tornou ainda mais íntimo. Então não dá para a gente ter dúvida, não dá para a gente viver uma vida sem saber o que vai acontecer assim. São muitos os mistérios da parte de Deus. E tem coisas que nós não vamos saber até estar com Ele. Muita gente tenta adivinhar um monte de coisa. Eu de verdade prefiro a surpresa de esperar e experimentar tudo aquilo que Deus tem separado para mim. E nessa... E nessa ansiedade de voltar para casa, uma ansiedade positiva, é claro. Algumas coisas começaram a falar o meu coração. E uma delas, querido, é onde eu vou me ater um pouco nessa noite com você. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. Não troque lugares que te corrigem por lugares que simplesmente te aceitam. Preste atenção nisso. Não troque lugares que te corrigem por lugares que simplesmente te aceitam. A aceitação, ela te estaciona. A aceitação, ela. E, e a correção te acelera. A aceitação te aprisiona. A correção te liberta. É muito diferente esse movimento de ser aceito e de ser corrigido e amado. É muito diferente. Querido, muitas vezes você é aceito simplesmente de forma a ser aturado. Eu estou te aturando, por isso eu te aceito. Agora, quando você de verdade é corrigido e amado é porque alguém se importa com você o ambiente de correção e de amor é o ambiente do lar é o ambiente da casa quero ler com vocês em Hebreus em Hebreus 12, de 5 a 6 diz assim, meu filho não despreze a disciplina do Senhor não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho mais uma vez, você entendeu? o senhor não? Olha aqui. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele corrigir, quando ele ou corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Sabe o que, é que tem acontecido no tempo que nós estamos vivendo chamado hoje? As pessoas têm simplesmente ignorado a correção. As pessoas têm desprezado a correção. Porque as pessoas têm buscado aceitação. Eu quero dizer uma coisa para você. O contrário de rejeição não é aceitação. O contrário de rejeição é correção e amor. Mas não é isso que a sociedade, não é isso que a sociedade tem pregado? E as pessoas estão o tempo inteiro querendo buscar lugares que simplesmente te aceitem. Ah, eu quero ser aceito do jeitinho que eu sou, eu quero ser aceito do jeitinho que, que eu falo, eu quero ser aceito do jeitinho que, que eu me comporto, na, com, com as coisinhas que eu creio. Então as pessoas têm buscado lugar para ser aceitos, não lugar para ser corrigido e amado. A aceitação ela te estaciona, te paralisa, te aprisiona, a correção e o, e o amor te liberta, te acelera, te impulsiona, descobre coisas incríveis que estão aprisionadas dentro de você. E é por isso que nós temos vivido hoje tribos, e temos vivido em tribos, todas moldadas por uma palavrinha chamada aceitação. Rejeição, nossa eu fui rejeitado naquele lugar, não vem aqui, vem aqui que a gente, aqui a gente te aceita como você é. E aí tem criado uma, uma suposta onda de amor. Não, 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 o contrário de rejeição não é aceitação, o contrário de rejeição é correção e amor. O Senhor disciplina aquele quem Ele ama. Não despreze a correção do Senhor. Sabe aquela coisa de pai e de vó? Você disciplina o teu filho em casa. Porque você quer corrigir, você ama o seu filho, mas você corrige, você disciplina, você diz não. Aí na, na casa da vó não tem um esquema de... A casa da vó é um lugar de aceitação, sim ou não? É, a casa da vó é um lugar de aceitação, pode tudo. A casa da avó pode correr em cima do sofá de tênis que veio do jogo, sabe? pode abrir geladeira, e abrir o refri, tomar metade, botar metade de volta. Pode fazer um monte de coisa, é um lugar de aceitação. Mas por quê? Porque é um lugar de transição. A casa da avó é um lugar onde ele vai passear, é um lugar onde a criança vai solta. E vai lá e, e de verdade, a avó tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Mas aquilo não é um lugar que vai desenvolver a criança. O lugar que vai desenvolver a criança é junto do pai e da mãe. Então lá, junto com o pai e a mãe, não aceita tudo, corrige e ama. Isso é paternidade. Essa é a diferença. Então existem lugares de transição nessa terra. E esses lugares de transição são lugares de aceitação. Você não vai crescer num lugar de aceitação. Você não vai desenvolver habilidade nenhuma em lugar de aceitação. Você simplesmente vai se aprisionar cada vez mais. E as mesmas armas que você tem todos vão ter. E você, não vai, você vai perder a tua capacidade de criar, você vai perder a tua capacidade de se desenvolver, você vai perder a sua capacidade de ser você mesmo. Porque você não vai ser mais um ser individual, você vai ser um ser coletivo. Isso é um lugar de aceitação. Isso não é casa. Isso não é casa. Se nós estamos voltando para casa, nós temos que entender então que numa casa tem correção e tem amor. Numa casa existe alguém que vai me disciplinar e me corrigir. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você, querido, não despreze a disciplina. Amém? Todos comigo? Sim ou não? Aleluia, querido, que você está comigo. Casa é lugar de amor e correção. Casa é lugar de amor e correção. Quem aqui é já, já correu do pai e da mãe, com, o pai querendo dar uma chinelada, um, uma cintada, aquela das boas, quem? É, já correu, Gui? Imagino, né, Gui? Imagino os teus gritos. O oh, pai... Não me bota, pai. <risos> Te amo, Gui. É um lugar de correção. E essas imagens, elas não fazem você ter ódio. Fazem você lembrar que era preciso. Era preciso aquilo. Era preciso você ter aquele sentimento. Era preciso você... Aquela corrida, querido, ficou marcada. Hoje de manhã, Tiago estava aqui. A gente falou, né, que o Thiago tinha tem muitas histórias, né, de tipo pai, por favor, não me bate, pai. Tem uma uma que é o topo de tudo, né, me perdoa, sei lá, um negócio assim. E o sogro estava subindo ferozmente a escada, já pronto para o pro sacrifício, <risos> né, para fazer o holocausto. Então, assim, querido, tem coisa que você tem que fazer e pronto. Nós vivemos numa sociedade que está tudo assim, né? Não, eu vou para cá. Eu não sou aceito do meu jeito, eu vou para lá. Igreja. Ah, eu vou naquela igreja. Ah, eu não sou aceito, eu vou para outra. Eu vou para outra. Até eu inventar a minha. A, un... a última alternativa é você criar a tua igreja. Porque aí você dá o um nome, você faz a tua liturgia, você, fa... você faz tudo o que você quer. Você pode estacionamento e fala assim, ah, eu quero estacionar aqui. Tem gente que reclama porque estaciona longe. Chega cedo. Tem regra que é tão fácil, né? Ai, ah, eu não gosto muito daí naquela igreja que a gente tem que estacionar lá perto do Parque das Nações. E que tal se você chegar mais cedo? Você vai estacionar, meu Deus, aqui ó, do ladinho. Querido, tem coisa que é tão simples que não dá nem para a gente falar. É o óbvio. Agora eu quero ler com vocês em Lucas, capítulo 15, que fala de uma história e vai gritar algumas coisas para você nessa noite. Algumas coisas vão gritar aos teus ouvidos nessa noite, a respeito de volta a casa, de voltar a casa. Aqui nós vamos. Jesus está falando da parábola do filho pródigo, do filho perdido. Jesus já tinha ilustrado a respeito da ovelha perdida, já tinha ilustrado a respeito da moeda perdida, e agora está falando a respeito do filho pródigo. O texto diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante onde desperdiçou tudo que tinha para viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e começou a passar necessidade. E ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si. Disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém? Nós temos um retorno aí, nós temos um retorno. Nós temos uma volta para casa nessa história do filho pródigo. Então, querido, eu quero te dar alguns sinais que mostram que nós estamos deixando para trás o lugar de amor e correção. De repente você hoje, você está sentado aqui, você está em casa e você pensa assim, será que eu estou buscando muito mais aceitação do que amor e correção? Será que eu não cresço? Será que eu não tenho desenvolvido a minha vida? Será que eu não tenho vivido a vida que eu gostaria de viver? Porque eu tenho buscado lugares de aceitação e não lugares que me corrigem e que me amam? Será? Então eu vou te dar alguns pontos que eu tirei dessa história, dessa parábola. Para que você faça uma análise, uma autoanálise. Não quero ninguém julgando ninguém. Que você faça uma autoanálise a respeito da sua vida e do seu comportamento. Primeiro sinal... Os teus olhos estão focados nos ganhos. No verso 12 diz assim, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. Os seus olhos estão focados no ganho. Os olhos daquele menino, daquele filho já estavam focados nos ganhos, naquilo que o pai tinha, naquilo que o pai possuía. De repente você está aqui na igreja, você está aqui participando, você está aqui pertencendo... Mas você está focado nos ganhos. O que que a vida de fé pode me dar? O que, que vir para a igreja pode me favorecer? O quê? De repente, ah, vai melhorar a minha vida profissional? Vai melhorar o meu relacionamento familiar? Vai melhorar a minha, minha, minha vida social? Sim. Mas isso são acréscimos de uma vida de fé. Porque de verdade, o maior ganho de uma vida de fé é te tirar de um mundo de condenação e morte e te transportar para o mundo de eternidade. Com o próprio Cristo vivo. Esse é o maior ganho da vida de fé. E é a única promessa agarrada na cruz. Todas as outras dependem do teu esforço, do teu trabalho. Dependem da tua motivação. E da tua motivação ser correta. Mas de repente você ainda é a pessoa que vem para a igreja. Vendo a igreja como uma grande prateleira de escolhas. De repente você está focado nos ganhos. Aquele menino convivia com o pai. Aquele menino tinha o que o pai tinha. Ele já tinha direitos, mas chega um determinado momento, querido, quando você fala é porque o coração já está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então quando você fala é porque há muito tempo você pensa e há muito tempo você sente. O último movimento do ser humano é falar, mas você já está pensando e sentindo há muito tempo. Então, quando aquele jovem chega para falar, eu quero a minha parte, ele já estava focado naqueles ganhos há muito tempo. Ele já estava pensando e vivendo nisso há muito tempo. Então, de repente, você hoje, pensa muito no que você pode ganhar, você pensa muito no que você pode evoluir. Eu quero dizer uma coisa você, se atenha somente à eternidade. E quando chegarem os acréscimos, quando chegarem os bônus celestiais, você vai celebrar mais do que nunca. Agora, se você colocar os teus olhos somente nos ganhos, vai chegar uma hora que você vai olhar no espelho e vai dizer: Por que eu estou indo nessa igreja mesmo? Por que eu estou indo num grupo de crescimento mesmo? Por que eu estou indo numa escola mesmo? Por quê? Não estou ganhando nada com isso? Como assim que você não está ganhando nada? Como assim? Você já ganhou há dois mil anos atrás sair de condenação e morte e ir para a eternidade? Você já ganhou. Só que existem muitas pessoas que estão ainda pensando o que, é que eu vou ganhar em pertencer? O que, é que eu vou ganhar em servir a igreja? O que é que eu vou ganhar em ser um voluntário? O que, é que eu vou ganhar em ofertar e dizimar na igreja? Se você estiver focado nos ganhos, esse é um mau sinal para a sua vida. Preste atenção, eu vou te dar aqui alguns sinais. Primeiro deles, olhos focados nos ganhos. Isso é sinal de quem está se afastando da casa sem perceber. Segundo, ausência e distanciamento alguns dias depois o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante ausência e distanciamento de repente você era uma pessoa presente, frequente você fazia parte querido, se tem uma coisa nessa igreja que a gente não quer é que você seja um louco, alucinado que você abandone família, que você fique aqui dia e noite não, existe moderação para tudo inclusive para o serviço na igreja do Senhor, mas tem pessoas que começam num tempo de, de, de mergulhar, de profundidade, quando você menos percebe, essa pessoa está ausente, essa pessoa já não é mais frequente, essa pessoa trocou os horários que dava para o Senhor, por coisas pessoais, e às vezes banais, supérfluas na sua vida, então quando você menos percebe, você já não está, ah, eu ia naquele grupo de crescimento, mas não vou mais. Eu comecei a fazer uma escola, mas parei no meio e não fiz mais nenhuma. Ah, eu vim um pouco mais aqui ter comunhão durante a semana na, na cafeteria, por exemplo, porque sempre tem comunhão aqui, sempre tem alguém tomando um café, uma boa conversa. Eu não venho mais. Então, o um segundo sinal que você pode estar se afastando da casa, você pode estar se afastando do lar, é a ausência. O texto fala que esse jovem, ele pegou, ele estava focado no ganho, único e exclusivamente, quando teve acesso, ele fez o quê? Foi para uma terra distante. De repente você está se distanciando, porque você já recebeu o que você queria. De repente você está se distanciando, porque aquilo que você queria na prateleira da fé, você já pegou, e aí você não precisa mais estar. É um grande erro, e um baita de um sinal que de repente você está se afastando da casa e da presença do Senhor. Terceiro ponto, perdas e sofrimento. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e mudou, blá, 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 onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Perda e sofrimento. Você começa a perder, você começa a jogar um jogo que, que dá sempre errado para você. Você começa a sofrer pela distância, você começa a sofrer pelas tuas escolhas. Você começa a sofrer pelas decisões equivocadas. Você já não tem bons conselheiros ao teu redor, porque você se afastou. Você está ausente. Você já não está sentando em boas mesas. Você não está jamais abrindo os teus ouvidos para quem de verdade você deveria abrir. Então você começa a perder e já começa a sofrer sozinho. A solidão é uma decisão, querido. A solidão é uma decisão de pessoas desregradas. O que é solidão? É uma decisão das pessoas desregradas. É uma decisão das pessoas que não querem e não gostam de cumprir regras. Isso é solidão. Isso é solidão. Então você começa a perder, você começa a sofrer, você começa a sentir que não é mais assim, que você já não é mais o mesmo, que a vida não tem mais prazer, você já não vê prazer na relação do casamento, homem e mulher, você já não vê prazer na relação de paternidade, você com seus filhos, seus filhos, os filhos com os pais. Por quê? Porque você começou a focar errado, a se ausentar, e você começou a perder e sofrer. Esses são os passos de quem está se ausentando. Esses são os passos, e muitas vezes esses passos são imperceptíveis. Você já está vivendo, querido, algumas dessas coisas e não percebeu, porque o teu corpo físico está vindo. A tua estrutura física está vindo num culto. Mas você já foi. Às vezes a gente sente e conversa com algumas pessoas. E é óbvio, querido, que eu não vou ficar aqui cobrando presença. Faz tempo que não faço isso. Aprendi com a vida. Não a presença de ninguém. Eu falo sim. Que quando você não participa, você perde. Porque o corpo é a, ma é a maravilha. O corpo o corpo querido, para nós que estamos sobre essa terra, é a presença viva de Deus, se Cristo diz que ele é o cabeça do corpo, então quando você não faz parte do corpo, você não ouve a Cristo, você não tem a sensibilidade de ter Cristo como cabeça, então quando você está no corpo querido, uau as coisas vão bem, Agora quando você começa a se ausentar do corpo, corpo que eu digo a é igreja, corpo que eu digo é isso aqui é comunhão, é vir no domingo, é ver as pessoas, é abraçar, é sorrir, é perguntar como é que tá. Você começa a sofrer. E você começa a sentir dores que você nunca pensou que sofreria, porque você está longe de casa. E aí você busca aceitação. Você busca as pessoas que dizem que não precisa. Ah, Digita lá no Google, pessoas que dizem no YouTube, melhor, né? Tem um monte de, de pastor de YouTube, pessoas que dizem, pastores que dizem que não precisa congregar, pastores que dizem que não pode, vai achar. O que, que você está buscando? Aceitação. Alguém que aceite o teu pensamento errado. E vou dar uma notícia, você vai aceitar, você vai achar essa pessoa, você vai achar essa pessoa. Corra atrás dela, abrace ela e viva com ela. Mas o destino que ela vai apontar para você não é o mesmo que a igreja de Jesus tem apontado para nós, amém mais um ponto viver necessidades que nunca imaginou passar no verso 14b fala e ele começou a passar necessidade, dinheiro acabou houve uma grande fome que se espalhou sobre a terra e ele começou a passar necessidade a pergunta que eu te faço dentro da casa do pai querido, se aquele homem dividiu herança tinha coisa sim ou não? Se dividiu a herança, pegou, o menino foi, gastou toda a herança, significa que tinha coisa. Tinha coisa para repartir. Então, dentro de casa, ele não tinha necessidade. Dentro de casa, você não passa necessidade. Querido, preste atenção. Necessidade é muito diferente de você querer mergulhar o tempo inteiro, sabe? em desfrutar de coisas, sabe? Que supérfluas. Então, dentro da casa, você não passa necessidade perto do corpo, fazendo parte do corpo, você não passa necessidade. Tem tudo à tua disposição. As pessoas, perdão, as pessoas quando saem da igreja que notam, nossa. Eu tinha pessoas maravilhosas do meu lado que davam conselho em áreas da minha vida que eu nunca percebi. Pessoas davam conselho numa área de negócios, na área emocional, na área profissional, na área familiar. Meu Deus, dentro da igreja como uma coisa flui. Só que você só percebe quando você sai. Você só percebe quando você está ausente. E esse jovem, ele tinha uma condição financeira assim abastada. Ele tinha tudo o que, que ele queria. Ele tinha acesso a tudo o que ele queria. Mas ele sai, ele resolve pegar a parte dele e sumir, querido, só que assim. Aquilo que é para você desfrutar como corpo, você nunca vai conseguir desfrutar sozinho. Nunca, nunca. E esse jovem sai e chegou no tempo que ele começou a passar necessidade. De repente hoje você está passando necessidades que você nunca imaginou passar. Essas necessidade pode ser emocional, essa necessidade pode ser espiritual de aquele, daquela, sabe, aquele sentimento, aquela angústia, a, aquela tristeza que você não consegue superar. Isso é fruto de distanciamento. Isso é fruto de deslocamento do corpo. Isso é fruto de você estar longe de casa. Você começa a passar necessidade. Você começa a sentir coisas que você nunca sentiu antes, porque você está longe de casa, você está longe de casa. Você até aceita onde você está, mas você não tem sido disciplinado, orientado e destinado. A correção e a disciplina te apontam destino, querido. A aceitação te estaciona, te estaciona, te paralisa. E esse jovem começa a passar por necessidade Que ele nunca imaginou passar E de repente hoje você está vivendo esse mesmo tempo Sentindo necessidade E por último, mais um dos sinais Sentir-se totalmente sozinho Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos poucos Ninguém lhe dava coisa alguma Solidão Já falei para você, solidão é uma decisão, querido É uma decisão que somente as pessoas desregradas tomam. Então ele estava vivendo já numa solidão que ele decidiu viver. Mas o início da decisão não era ruim. Ele queria pegar aquilo que ele estava focado em ganhar. Querido, nunca é ruim a decisão que vai te levar para a solidão. Nunca é ruim, sabe por quê? Porque a distração é boa. Semana passada eu falei sobre jornada e destino, vocês lembram? A jornada ela vai causar distrações interessantes. Não é ruim você pegar parte da herança. Mas aquela herança não funciona se você não tiver dentro do corpo. Não faz sentido. E de repente ele se vê só. Ele se vê só. E ele queria comer, querido, coisas. Ali junto com os porcos. Mas ninguém olhava. Ninguém estava importando com ele. De repente hoje você tem vivido uma solidão. Não, pastor, mas não. Eu tenho bastante gente ao meu redor. Sempre tem gente, querido. Não estou. Tô... Esse tipo de solidão não quer dizer de você estar num lugar com muita gente. A solidão é aqui. A solidão é aqui. Às vezes você está cercada de gente, você trabalha com muita gente, você convive com muita gente, mas você se sente só. Porque solidão, solidão é vida aberta. Melhor, você não está só é quando você tem vida aberta com outras pessoas. O discipulado faz você não estar só. O discipulado te encoraja, te pulsiona. Pastor, eu estou sozinho Mesmo no meio da multidão Você precisa voltar para casa Você precisa voltar para casa Você precisa estar em casa Você precisa Às vezes existem as crises né, Quando o homem ou a mulher Saem de casa e casam Formam uma nova família E aí gera aquele sentimento no coração Às vezes do homem, às vezes da mulher De tipo assim bah, Saudade de casa é normal Até você se acostumar com aquela nova vida Mas dá aquela saudade de casa Por quê? Porque lá você tinha aquele abraço Aquele cuidado Aquela receptividade Era casa Era o lugar que te orientava Era o lugar que te disciplinava é o lugar que ensinou você e além Você sente saudade Não sei se aconteceu com alguém aqui Comigo também aconteceu Então você começa a perceber que a casa é o lugar que te impulsiona, e esse jovem, ele tinha tudo, mas abriu mão, por sentimentos, por desejos, e começou a se afastar, mas foi um afastamento querido, que não foi planejado, de repente hoje você está longe, você está longe dos sonhos que Deus tem para a tua vida, você está longe de projetos que Deus tem para você, você está deslumbrado com coisas nessa terra. Você está deslumbrado, querido, com coisas naturais. Você está deslumbrado com projetos. Querido, para. Deus é muito maior do que Ele colocou nas tuas mãos. Deus é muito maior do que os projetos que Ele te deu. Deus é muito maior do que as amizades, do que o casamento que Ele te deu. Deus é muito maior. E por isso Ele precisa ser primeiro na sua vida. Ele precisa primeiro, ser primeiro na sua casa. Volte para casa. Volte para casa. Quando saber que nós estamos voltando para casa, aí é que está. De repente você, em algum desses sinais, você percebeu, nossa, eu, de alguma forma eu tenho me afastado. Eu tenho focado em coisas equivocadas, eu tenho um sentido eu estou ausente, eu não estou tão presente eu não estou fazendo tanto parte como eu deveria eu tenho sentido sim, uma solidão eu tenho passado por necessidades que eu não imaginei passar eu estou realmente, me sinto fora do corpo quando que eu sinto que eu estou voltando? quando sua mente lembrar mais da sua origem do que da jornada esse jovem começa em 17 diz: quando finalmente caiu em si até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Ou seja, pum, deu um clique na mente. Ele começou a lembrar da origem. Ele começou a lembrar de onde ele saiu. Ele começou a lembrar daquilo que ele construiu o caráter dele. E ele começou a lembrar de casa. Ele começou a pensar nas coisas que tinha. E ele começou a fazer pequenas comparações nas coisas que tinha. Querido, você precisa lembrar da palavra que Deus colocou no teu coração, do sonho que Deus depositou na sua vida, daquele que se entregou na cruz por você e falou que vai te amar para sempre, daquela pessoa que te abraçou, te envolveu e disse, Ei, eu vou caminhar contigo, eu vou te amar, eu vou cuidar, eu vou te disciplinar, eu vou te ajudar o tanto que for preciso, para que você cresça, para que você não desfaleça, ele começou a ter lembranças da origem, ele esqueceu um pouco da jornada e começou a ter lembranças da origem, Pare de pensar na jornada e comece a lembrar da origem. Comece a lembrar de quem Deus é, de quem Ele fez de você. Da paixão que Ele colocou no teu coração. Do desejo que você precisa ter ardendo e queimando dentro de você mesmo. Isso é um sinal que você está voltando para casa. Isso é um sinal de que você quer as coisas do Senhor em primeiro lugar. E isso é que nos apaixona. Isso é que nos impulsiona. Isso é uma certeza de que você quer estar num lugar de amor e correção. Segundo ponto arrependimento arrependimento vou retornar à casa de meu pai e dizer pai pequei contra o Senhor contra o céu e contra o Senhor arrependimento o coração do ser humano querido é muito duro ele é enganoso é duro, é enganoso ele muitas vezes ele, ele trabalha totalmente contra aquilo que nós devemos fazer em Cristo o arrependimento precisa ser diário você tomou uma decisão errada se arrependa você decidiu por algo que depois você viu que não foi a melhor decisão se arrependa volte para casa mas às vezes a gente tem tanto orgulho às vezes a gente está com o coração tão cheio de soberba que a gente não tem coragem de voltar a gente não tem coragem de dobrar os joelhos de dobrar o nosso serviço e dizer Senhor eu pequei contra Ti eu pequei contra os teus princípios. Eu pequei contra a tua palavra. Eu pequei contra a igreja. Eu pequei contra pessoas que me amaram. E eu quero me voltar para ti, Senhor. Eu quero me voltar para ti. Volte para casa, querido. Volte para casa. Vocês estão comigo? Amém? Aceitar o recomeço. Aquele jovem, ele fala, dentro desse texto. Pai, você não precisa nem me chamar de filho eu não quero nem me achegar a ti agora mais como filho, eu quero ser teu empregado, eu quero começar do zero, não me importa título, não importa o que eu fiz, não importa nada do que eu construí nesse tempo, eu quero recomeçar, mas eu quero vir do zero, eu quero construir tudo de novo, eu quero fazer tudo de novo, eu quero me sujeitar, eu quero aprender, eu quero estar no lugar que me corrija, eu quero estar no lugar que me ame, eu quero estar no lugar que me eleve, esse é o princípio, eu não só quero estar num lugar que me aceite. Essa é uma oscilada dessa temporada que nós temos vivido. As pessoas têm buscado meramente aceitação. E nós temos criado, meu Deus, tribos gigantérrimas em lugares de aceitação. Você precisa, querido, aceitar o recomeço. Celebre mesmo na humilhação. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido foi achado e começaram a festejar. Celebre mesmo na humilhação. Tem gente que vem com aquele. A gente trabalhou com o um jovem há muito tempo e o um jovem ele é danado. O jovem quando ele está triste ele quer mostrar que está triste. É igual a mulher quando está braba que quer mostrar que está braba. Senhor não, homens. <risos> a gente não dá bola mas ela quer mostrar que está brava, e ela mostra, e ela mostra, e o jovem assim, o jovem ele está chateado com a vida, né, tem coisa acontecendo, ele quer mostrar, eu lembro que lá na outra igreja, a gente tinha ali né, na caverna, lá do outro lado, tinha o templo, e aí tinha uma escadinha, oh, tem uma escadinha lá no fundo também, aquela escadinha está na benção, não acontece isso ainda, e nem vai acontecer, o jovem ia lá, vinha para o sábado, botava o gorrinho na cabeça, sentava na escadinha e ficava lá com a cabecinha baixa. Tipo assim: quero chamar atenção. Estou mal. Alguém vem orar por mim. Me ajudem. Socorro. Mas ele fez todos os sinais de se afastar. Ele fez tudo o que tinha que fazer de errado e ele queria que alguém pegasse no colo e viesse trazendo até o altar e é obviamente que não sacrificasse ele né? que levantasse outro para sacrificar por ele isso é um sinal terrível querido, porque na verdade você precisa estar celebrando o mesmo tempo difícil você está passando por uma dificuldade você está voltando para a casa do Senhor você está voltando para a presença de Deus você está voltando a sonhar os sonhos de Deus e não mais os teus sonhos você está começando a focar de novo aquilo que Deus quer que você foque você está de novo fazendo parte integrada do corpo celebre ah, eu estou recomeçando, mas ah, enquanto eu estou recomeçando eu vou ficar na minha falsa humildade, não, celebre participe de tudo, venha para tudo esteja presente, faça parte do corpo o texto diz, querido, que começaram a festejar eu já imagino aquele filho que chegou derrubado, quebrado, morto de fome, sujo sendo abraçado, envolvido pelo pai celebrando porque ele voltou para casa você precisa celebrar o fato de você estar voltando para casa. Você precisa celebrar o fato de você estar chegando a um lugar que vai te amar e te corrigir. Querido, por muito tempo foi mal interpretado, inclusive por igrejas. Quando Jesus fala, ei, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei. E depois fala, Vem de co venha como está, querido. O fato de você vir como está Jesus não significa que você vai ficar com Ele como você está. Ele fala assim, ó, vem como você está. Mas assim, ó, quando você chegar perto de mim, você vai perder a tua vida e vai ganhar a minha. Amém. Essa é a diferença? Jesus está aceitando? Não. Jesus está amando e corrigindo. Essa é a diferença. Ah não, mas a igreja tem que aceitar, não, querido. A igreja tem que amar e corrigir. Vem como você está. Você vai ser amado, você vai ser corrigido, você vai ser lançado, vai ser dado destino para você. Isso é muito diferente. Isso é muito diferente. Então aquele jovem ele já entra numa celebração. Eu quero dizer para você: se hoje você tem algum desses traços de estar se afastando de casa, começa a ter traços de quem está voltando para casa e já começa a celebrar hoje esse fato de adorar, de celebrar, de fazer parte, aí eu estou indo num culto ou outro, porque eu estou meio que, né, que voltando, Hã? era para você estar tá mergulhado, era para você morar dentro da igreja, era para você pedir a chave para mim, e passar a semana aqui dentro, e que frescura é essa, que você está vindo aos poucos agora, você tem que entender as verdades meu irmão, é para você estar tá vindo celebrando, eu tenho que te encontrar aqui, ó. ontem teve, um fatídico um hambúrguer aqui. né? porque era para ver o, né? o Brasil e tal. Né? Por isso fatídico. Fizeram aqui o hambúrguer. Eu acho que o hambúrguer estava bom. Veio, Gui. Não veio? Quem é que veio aqui onde? Festejar a Argentina? Era para você estar tá aqui. O irmão, não, mas eu estou começando a ir ali agora. Não, você era para ter envolvido a bandeira do Brasil. Você era para ter vindo pintar a cara e estava ali junto com a galera. É assim que a gente começa a fazer parte de novo. Para de frescura, irmão. Para. Ninguém é dono de nada aqui. Isso aqui não é herança de ninguém. Faça parte, desfrute daquilo que Deus tem separado para você. Volta para casa. Volta a viver os sonhos que Deus ardeu e queimou um dia no teu coração. Tome cuidado. Sempre que existe um retorno, também existe juízo e inveja. Sim ou não? sempre que tem um retorno tem gente que hum, ah, fulana voltou ah, sabia que ia voltar é ah, aquele lá não é o fulano é o irmão mais velho da história tem um irmão mais velho nessa história e esse irmão mais velho sabe, ele é blindado com inveja, com juízos, querido assim como tem gente, tem os irmãos mais velhos dentro da igreja que fica só reparando ah, aquela ali chegou agora e já está participando Ai, que bonito. Chegou ontem e já está lá na casa do pastor. Eu estou há 10 anos e nunca fui. O problema é teu? A pessoa foi mais esperta, a pessoa celebrou mais. Eu quero a gente feliz. Vou dar uma, vou dar uma dica para vocês. Não é dica, uma informação. Eu e a Cris agora, as últimas duas refeições nossas, janta e almoço, foram em dois casais que estão há pouquíssimos tempos dentro da igreja. E tem gente que está aqui há décadas, que eu não sei nem onde mora. Não é seta. Não estou lançando seta. Não é seta. É só uma informação. Tá? Mas é assim, querido. O irmão já chegou celebrando, já chegou convidando, já chegou pastor, vamos lá. pastor. Vamos. Tudo que eu quero é ir, meu irmão. Tudo que eu quero é ir. Um almocinho de domingo com um churrasco, pelo amor de Deus. Eu vou negar onde. Versículo 25 a 31, ali o irmão mais velho aparece, e o irmão mais velho aparece querido, e nós precisamos saber se comportar, porque o irmão mais velho quando aparece, ele, ele, ele vomita um monte de coisa, ele briga com o pai, ele fala do irmão, o irmão mais velho ele fala, oh, Deus, eu estou esse tempo todo servindo dentro da tua casa e nunca aconteceu nada comigo, agora vem esse fulano aqui e já está comendo na casa do pastor, o irmão mais velho ele fala assim, oh, Deus está de brincadeira falando com o pai, o cara chegou ontem aqui nessa igreja e está liderando. Eu estou aqui há tanto tempo e não estou fazendo nada. Aí Deus dá a mesma resposta que o pai deu para o filho. Ei, você sempre teve tua, tudo à tua disposição. Você sempre teve tudo à tua disposição. Mas você é que não quis desfrutar. Tudo esteve ali ao teu alcance, mas você nunca quis. Então cuidado, querido se você hoje é um irmão mais velho, as pessoas estão chegando, e graças a Deus por isso, amém? As famílias estão chegando, e você precisa receber em amor, em graça, em gratidão, em prazer. Eu vejo aqui na música, eu não sei, já está chegando perto de 40 pessoas dentro da música, então tipo assim, não dá para chegar, e eu brinco com eles dizendo, olha, daqui a pouco chega alguém que canta melhor do que vocês, e aí? O que eles têm que fazer? Cara, canta muito, canta agora. Guto, me põe em todo escala, me põe em todo escala. Porque daqui a pouco tem 52 cantores. Aí o cara que reclamava porque cantava todo domingo, vai cantar uma vez a cada dois meses. Então, querido, desfruta daquilo que você tem agora. Desfruta daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Desfruta do chamado e do talento. Você está esperando o quê? De repente, você é o irmão mais velho hoje aqui. E você está olhando e observando muita coisa. Você está julgando, você está brigando com Deus. Quero dizer uma coisa para você. Tudo está à sua disposição Amém. faça, aí ah, eu quero ser um líder nessa casa seja, eu quero ser um discípulo vibrante nessa casa, seja pelo amor de Deus, eu quero ser o maior ofertante dessa casa, alguém com esse desejo? Amém. por que esse povo não tem desejo assim? tem gente que fala assim para mim, eu acredito pastor eu quero dar o maior dízimo dessa igreja e eu vou, eu oro, eu abençoo a vida dele querido você já pensou que se você for o maior dízimo da igreja teu salário também vai ser o maior mas tem gente que passa assim não tá louco vou dar um dízimo desse eu não quero nem ganhar 10 mil para ter que tirar mil por mês senhor me pulpe de ganhar 10 mil que eu ganhe 3 e dê só 300 que eu não sinto essa é a mentalidade do miserável essa é a mentalidade do filho marvado é o filho que está focado só no ganho aí bota no bolso sai compra tudo errado e daqui a pouco está aí comendo com uns porcos Querido, essa é uma noite para você entender. Sendo o filho mais velho, ou sendo o filho mais novo, existe uma casa esperando por você. Existe uma casa à tua disposição. Eu quero despertar, querido, como igreja, como a igreja das nações, o um ministério que Deus colocou dentro de você, o um chamado que Deus colocou dentro de você. Pastor, eu espero quanto tempo? Não espere nada. Faça as escolas, participe de um GC, deixe teu coração queimar, venha para originais, faça tudo que tem que ser feito. É assim, esse é o jeito, é o seu formato Desfrute, celebre Celebre Esse é o formato de Deus Fique de pé, dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar Celebre a chegada de todos, querido Isso indica que a casa está cumprindo seu propósito Você tem que celebrar quando pessoas estão vindo Hoje está sendo um domingo maravilhoso. Para mim que venho, né? de manhã e à noite, o pessoal da música também vem e está aqui em cima comigo e observa. Tivemos casa praticamente cheia pela manhã, casa praticamente cheia à noite. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É, isso é um sinal que nós precisamos urgentemente comprar mais cadeiras. Isso é lindo. Então, cada um fazendo o seu papel como filho, querido. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas a chamada nessa noite é volte agora. Para o lugar que vai te amar e te corrigir, volte agora. De repente você está no lugar. Às vezes a fuga para dentro de casa é para ser aceito, sabe? Aquela coisa do filho que hoje está em moda falar, né? aquele filho lá que já é velho, mas vai lá reclamar tudo para a mãe. Ai, mãe, é porque a esposa, né? Ela falou para eu lavar a louça, mãe. Aí a mãe, não acredito. A mãe ainda ajuda, né? Não acredito. Ele vai para o um lugar onde de aceitação, que a mãe vai abraçar, sai tadinho dele, como assim lavar louça? Aquela cobra te mandou lavar louça? <risos> Ele vai para um lugar de aceitação, porque em casa, meu irmão, em casa é correção, Senhor não? <risos> em casa tem amor, mas tem disciplina, tem amor, mas tem disciplina, tem mais amor, mais amor e menos disciplina, não, 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 tem que ter, tem que ter, Querido, essa é uma noite de você tomar posição. Essa é uma noite de você falar assim. Senhor, eu estou facinho, facinho para voltar para casa. Estou facinho, facinho para voltar para os projetos que queimam o meu coração e sempre queimaram. Senhor, eu estou facinho, facinho para tirar os meus olhos, Senhor Deus, de tudo aquilo que tem me afastado. E começar, Senhor Deus, a me humilhar, Senhor Deus, a me arrepender e voltar para o centro da Tua vontade. Voltar para casa. Voltar para o original de Deus. Feche os teus olhos do Teu jeito. Fale com o Pai nesse instante, fale com Ele, é importante que você faça uma reflexão, de como que está a tua vida, se de repente tem algum desses pontos, algum desses itens que falamos aqui, se alguns desses sinais estão na sua vida já, alguns dos sinais de afastamento estavam em mim, mas nessa noite eu não quero, eu quero despertar e acelerar sinais de volta, de retorno, de reaproximação, eu quero me arrepender, eu quero voltar ao centro da Tua vontade, eu quero parar de me distrair, eu quero parar de buscar, Senhor assim, oh Deus, coisas erradas, Senhor assim, oh Deus, em um lugar que é para buscar a eternidade e salvação, Fale com Ele, fale com Ele do teu jeito No teu jeito, no teu formato Mas abra o teu coração Abra o teu coração Deixa o Espírito Santo te abraçar Deixa o Espírito Santo te convencer Deixa o Espírito Santo ser mais forte
1: Do que você, querido Eu Estou só Posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu Quero em teus braços Descansar Sou teu filho É bom estar contigo Como filho Sente a presença do Pai Ao seu dom só posso ouvir a sua. Deixa o Espírito voz. Santo falar o teu coração. Meu coração é teu. Quero em teus braços descansar. Sou teu filho. E é bom estar contigo como um filho. E sente a presença do Pai ao seu redor Vou, vou olhar em teus olhos Vou jogar-me em teus braços Como criança me gira no ar Esse é o instante que eu espero Esse é o momento Que eu mais quero A hora de te encontrar Vou olhar em teus olhos Vou jogar-me em teus braços Como criança me gira no ar esse é o instante que eu espero. Esse, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Sim, a hora, de sim, a hora sim, a hora de te encontrar. vou olhar em teus olhos. Diga, Senhor, vou jogar eu em quero me encontrar contigo prazes, nessa noite. Eu quero ser acelerado para o teu propósito. A me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos. Vou jogar em teus braços. Como criança, como criança instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar, eu te amo, Eu te amo, diga isso. Eu te amo, eu te amo, Deus. eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo Eu te amo Eu te amo, oh Deus eu Vou olhar em teus olhos Vou olhar em teus olhos Vou jogar-me em teus braços Como criança Como criança vigila no ar esse é o sangue que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Essa é a hora de você se encontrar com o Senhor, essa é a hora que Ele reservou
0: para se encontrar com você querido existe alguém nesse lugar, pastor eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite, meu coração está queimando, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas nessa noite eu quero, eu desejo, levante sua mão aí onde você está, eu quero orar por você, não perca essa oportunidade, essa é a hora de você se encontrar com o seu propósito, essa é a hora de você ser aceito, essa é a hora querido de você ser liberto, essa é a hora querido, levante sua mão onde você está, eu quero orar por você, Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, vem aqui, eu quero orar por vocês. Tem mais alguém? Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia!
1: Essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora. Essa é a hora de te encontrar. Oh. Aleluia.
0: Existem pessoas nesse lugar que já tiveram experiências com Jesus, mas se afastaram, seus corações ficaram gelados e nessa noite, assim como o filho pródigo, estão voltando para casa. Tem alguém que eu quero me reconciliar, eu preciso me reconciliar, eu preciso voltar para casa. Tem alguém? Levante sua mão onde você está. Tem alguém? Isso não é vergonha, querido. Isso não é vergonha, não. Tem alguém? Glória a Deus. vem aqui. Eu quero orar por vocês também. Vem aqui. Vem cá, vem cá correndo, vem cá correndo, vem cá correndo. Esse é o um tempo. Fique aqui, fique aqui.
1: A hora de te encontrar. Eu te amo. Oh. Vou jogar teus
0: Estenda sua mão pra cá, igreja. Estenda a sua mão para cá, igreja. Aleluia. Aleluia. Pai, eu te peço em o nome de Jesus. Escreva o nome de Henrique no livro da vida. Escreva o nome de Maria Luísa no livro da vida. Escreva o nome de Adevaldo no livro da vida. Em o nome de Jesus, Pai. Renova a fé de Pedro na tua presença clara. Renova, Senhor Deus, a clara na tua presença Enche do teu espírito
1: Wellington.
0: Renova Wellington, Pai Transborda ele com teu amor Senhor, toma Anderson agora nos teus braços e renova a sua vida Renova Luana, Senhor Deus que inicie hoje um novo tempo, uma nova temporada nessas vidas, que sejam cheios do teu Espírito Santo e que
1: sejam abraçados e envolvidos por uma igreja vibrante e apaixonada. Vou jogar teus braços, como criança me esse é o instante que eu espero Esse é o momento que eu mais quero A hora de te encontrar Vou olhar em teus olhos Vou jogar em teus braços Como criança me gira esse é o instante que eu espero Esse é o momento que eu mais quero A hora de te encontrar A hora de te oh! encontrar Vou olhar em teus olhos Vou jogar-me em teus braços Como criança me gira no ar esse é o instante que eu espero Esse é o momento que eu mais quero A hora de te encontrar A hora de te
0: Eu não sei, eu não sei como é que esse povo consegue viver sem isso eu não entendo eu não entendo você está sendo disparado para uma nova temporada nessa noite, Presta atenção você está voltando para casa, e em casa meu irmão tudo flui tudo flui os sonhos tomam forma há uma cumplicidade há uma atmosfera dentro de casa que te dispara, que te acelera Prepare-se para um tempo de amor e de correção Prepare-se para um tempo de aceleração Prepare-se para um tempo de intensidade, amém? Oh glória a Deus, meu Deus do céu Cris, eu quero te pedir, você deixar eu vir sexta-feira Porque, ah, homens, nós vamos perder Essa conferência vai ser Eu queria muito estar aqui sexta-feira Queria muito estar aqui vamos fazer alguma coisa né, Vitinho, vamos fazer alguma coisa, quem sabe um churrasquinho, um negocinho, aqui na praça sem atrapalhar, a gente bota o pitch aqui do lado sem atrapalhar, tá, quem, os homens concordam da gente fazer um negocinho aqui, ó? isso, isso, pois a gente combina, amém querido, levante sua mão, não esqueça, passe lá na loja, de repente você quer inscrever alguém, um amigo, dê de presente para alguém essa inscrição desse evento, levante sua mão onde você está, você que está em casa também, querido, faça tua inscrição, aí vai algum link, vai aparecer algum link aí. Senão vai aparecer alguém na tua porta aí para fazer a inscrição. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Senhor Deus, obrigado pela palavra que corta o nosso coração, Senhor Deus. Pela palavra que separa, Senhor Deus, as nossas emoções da razão do Espírito. Obrigado Senhor Deus, porque nessa semana, nós vamos ter um tempo profético de aceleração, nós vamos ter Senhor Deus, uma semana de preparação, para o sobrenatural da conferência originais, eu abençoo a vida desses homens, e dessas mulheres, e dessas casas, em o um nome santo de Jesus Cristo, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, e aos que creem, digam, Deus abençoe queridos.